0: Wir sind in unserer Predigtserie mit dem geschenk Pekli. Eins steht symbolisch groß hier hinten, beleuchtet, Sinnbild für die Serie, in der wir im Moment unterwegs sind. Und wir wollen uns ganz bewusst eine Zeit lang damit auseinandersetzen, was Gott uns eigentlich geben möchte. Und ich habe ganz bewusst auch bestimmte Themengebiete herausgesucht, über die man vielleicht nicht so jeden Tag gerade nachdenkt. Oder die auch nicht überall so gerade vorkommen. Oder die vielleicht so speziell sind, dass es sich lohnt, einmal gerade drauf zu schauen. Und so habe ich für heute einen Teil dieses Päckli, das heißt das Geschenk des Wortes. Heute geht es um das Geschenk Gottes an uns, des Wortes. Das ist jetzt nicht so gerade, dass es einem vom Hocker reißt. Was soll das? Warum muss man darüber reden unbedingt? Ja, ich muss gestehen, als ich als junger Theolog das erste Mal einen wirklichen reifen alten Mann darüber lehren hörte, da hat es mich gefesselt. Weil das wirklich ein begeisterndes Thema eigentlich ist. Und ich gebe euch heute einen kleinen Ausblick auf das, was da eigentlich drin steckt. Das ist nämlich etwas ganz Wertvolles und Kostbares, das Gott uns eigentlich da geben möchte. Das Geschenk des Wortes. Denn in diesem Geschenk des Wortes sind wiederum kleine Päckli drin. Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Schachtel in einer Schachtel oder mehrere Schachteln in einer großen. So müsste man sich das vorstellen. Und das Erste, was hier drin ist, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, in dem Geschenk des Wortes, ist Orientierung drin. Orientierung. So. Sott stimmen. Da ist Orientierung drin. Und zwar sagt das die Bibel im Psalm 119, Vers 105. Das ist. Ne? Psalm 119, Vers 5. Und für die, die das elektronisch nicht mithaben, steht da oben an der Wand jetzt. Es heißt in der Bibel, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht für meinen Weg. Habt ihr alles schon mal gehört? In einer anderen Form vielleicht ein bisschen. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Es soll Orientierung geben, das Wort. Es ist für den Fuß, für das Voreinandersetzen der Füße, für den Weg, den wir gehen, eine Leuchte auf meinem Fuß. Stellt euch das vor, du hättest eine Kerze, die vorne drauf bappen auf dem Schuh. Immer eine Leuchte an dem Fuß dran. Das ist für das Gehen in der Dunkelheit, dass man den nächsten Schritt sieht. Aber und da wird es jetzt spannend. Man sieht wirklich nur den nächsten Schritt. Es ist nicht die Straßenbeleuchtung für die nächsten 500 Kilometer. Der nächste Schritt. Es ist die Leuchte für meinen Fuß. Für den nächsten Schritt. Und das ist das, was Gott uns auch damit lehrt. Sein Wort ist für den nächsten Schritt. Und wir sind... Ah, so schwitzerisch sonst wie kulturell geprägt. Wir wollen am besten das Ende sehen. Wir wollen doch wissen, wo es rauskommt. Wir wollen doch wissen, was am Ende sein wird. Und Gott sagt, der nächste Schritt. Was dahinter kommt, sage ich dir noch gar nicht. Ab und zu dürfen wir denn mal schon einen kleinen Ausblick wagen. Aber das Wort, das Geschenk ist für den nächsten Schritt. Und nicht für die ganze Wegstrecke. Und so möchte Gott nämlich uns lehren damit, auch zu vertrauen, dass er sagt, geh diesen Schritt, den du erkennen kannst, auch wenn du den dahinter nicht siehst. Auch wenn du den dahinter noch nicht sehen kannst. Weil den kenne ich, aber den brauchst du noch gar nicht. Der wird dich nur verwirren, vielleicht. Und so ist das Wort ein Licht an unserem Fuß, für den nächsten Schritt ein Licht der Orientierung Freunde die Menschen sehnen sich nach Orientierung wisst ihr warum die ganzen Wahrsager und Kartenleger und Handkarten sonst wie keine Ahnung wie die alle heißen warum die so einen Zulauf haben und so einen Umsatz machen das, sind für, das ist für die Leute, die unsicher sind in ihren Entscheidungen, was ist als nächstes dran. Und die rennen dahin, weil sie Orientierung suchen und eine Hilfestellung dazu suchen. Und je mehr Verantwortung Menschen tragen, umso mehr rennen sie dahin. Es gab mal eine Untersuchung darüber. Und man geht seitdem davon aus, dass etwa drei Viertel der Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik solche Leute konsultieren. Drei Viertel geht man von aus. Und das macht mich grusig innerlich so. Wenn ich mir vorstelle, unsere Politik wird von sowas geprägt, möglicherweise. Und die Konzerne werden durch sowas gelenkt. Macht mir Angst. Und die Menschen sehnen sich danach, Ratgeber zu haben, die größer sind als sie selber. Sie sehnen sich danach, Orientierung zu haben. Und dann sagt die Bibel, Sein Wort ist uns Leuchte für den Fuß. Es ist Ratgeber. Es ist Berater für uns, für unsere Entscheidungen. Es ist Berater für unsere Entscheidung. Gott weiß, dass wir orientierungslos sind. Und er nennt uns auch sogar so. Sorry, er nennt dich so. Das steht in der Bibel. Er sagt, du hast keinen Plan. Und manchmal nehmen wir uns auch zu wichtig damit. Und so sagt die Schrift in Jesaja, der 53, 6, für die Aufblätter und blätter ich auch aus, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Mir geht es um den ersten Teil. Wir gehen in die Irre wie Schafe. Das ist seine Aussage. Und wisst ihr, Schafe... Sind sehr orientierungslose Tiere. Ich habe mal mit einem Bauern zusammengesessen, der Kühe und Schafe hatte und habe den mal gefragt: Ja, wie ist denn das? Er sagt: Der ja, Kühe, die finden den Weg allein nach Hause. Die können irgendwo auf einer Wiese stehen, die wissen genau, wo ihr Heu ist, wo ihr Schlafplatz ist, die wissen genau, wo sie hin müssen. Schafe, die verirren sich noch in Sichtentfernung. Die haben absolut keinen Plan, wo es langläuft. Und so sagt Gott zu uns, wir laufen in die Irre wie Schafe. Wir haben keinen Plan für unser Leben eigentlich. Und wir brauchen Orientierung. Und er schickte Jesus dafür, für diese Orientierung. Er schickte Jesus, um uns Orientierung zu geben. Jesus ist gekommen dafür. Und darum schreibt Johannes am Anfang von seinem Evangelium, ganz am Anfang, Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte, im korrekten äh, Text heißt es, und es zeltete unter uns. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das Wort wurde ein Mensch, es wurde Jesus. Das Wort wurde zu Jesus und wohnte unter uns. Und wir sahen diese Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Das Wort zeltete unter uns in Jesus. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Und er ist uns gegeben für die Orientierung. Und er hat damals den Menschen Orientierung gebracht und Wegleitung. Und die Menschen waren plötzlich voller Orientierung durch ihn, als er wirklich unter ihnen war. Und dann können wir beobachten, dass nach Himmelfahrt der Heilige Geist die Aufgabe übernommen hat. steht geschrieben, Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch alle in die Wahrheit leiten. Seht ihr das Wort leiten? Denn er wird nicht aus sich selbst rausreden, sondern was er hört, also von Jesus, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Gott möchte mit dir über deine Zukunft reden, über das, was einmal kommen wird, was einmal auf deinem Weg sein wird. Gott möchte mit dir wirklich über zukünftiges reden. Das ist nicht irgendeine fromme Spinnerei, sondern das ist wirklich für uns alle gedacht und wichtig. Gott möchte, dass wir nicht orientierungslos sind. Ich habe mal vor langer Zeit eine lustige Geschichte gehört von einem jungen Mann, ich denke nicht, dass er Christ war, der sich nicht entscheiden konnte, welche Frau er jetzt heiratet. Er kannte da die Maria und da die Anna und jetzt wusste er nicht, wer ist jetzt richtig und wen soll ich nehmen. Und äh, dachte er sich, ich gehe in meine Kirche, vielleicht gibt das Orientierung. Und geht dann in so eine großen, alten, ehrwürdige Kirche, hockt sich dort in eine Kirchenbank, Er wird so stille und verinnerlicht und sucht so irgendwie für sich. Und dann macht er die Augen auf und schaut auf diesen Altar und sieht da drüber dann stehen Ave Maria. Und geht fröhlich seines Weges nach Hause und wusste, was er tun soll. Und dann denke ich immer, nein, so ganz so ist das nicht gemeint mit dem Reden Gottes über das Zukünftige. Ganz so ist es nicht gemeint. Ich denke, dass es viel direkter eigentlich sein soll, viel unmittelbarer in unser Leben hineingeht. Ich denke, dass zum Beispiel die Gabe der Prophetie dafür gegeben ist, dass wir Orientierung bekommen über Zukünftiges. Wir haben das in den letzten Wochen mit dem Ed Traut noch recht intensiv erlebt, aber auch in der Lobpreiswerkstatt wo es wirklich Prophetien gegeben hat für Menschen, um ihnen Orientierung zu geben für Zukünftiges. Weil manchmal sind wir ratlos und orientierungslos. Und genauso ist es auch bei Menschen, die Gott nicht kennen. Sie suchen Zukünftiges, sie suchen Rat. Wie soll ich mich entscheiden, was soll ich tun? Und ich glaube, dass es ein wichtiger Teil eines Gemeindelebens ist, sowas zu etablieren, solchen prophetischen Dienst. Und manchmal haben wir so Worte wie Rosmarie vorhin in der Gebetszeit und manchmal sind sie noch viel direkter und persönlicher. Auch das haben wir in der letzten Zeit häufig gehabt. Und ich möchte jetzt, das ist nicht spontan, ich hatte am Freitagabend gesagt, ich habe den Eindruck, es sind Leute unter uns, die von Gott prophetisch angesprochen worden sind. Und die den Auftrag auch haben, das als Zeugnis zu erzählen heute Morgen. Und ich habe gesagt, ich werde euch heute Morgen herausfordern, doch dieses Zeugnis zu bringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass zwei von euch von Gott angesprochen worden sind, ihr Erleben, was sie erlebt haben in den letzten Wochen durch Gottes Leitung, durch, indem er seine Hand auf sein Leben gelegt hat, dass sie davon erzählen sollen. Ich bin mir sicher, dass Gott zwei von euch angesprochen hat. Möchtet ihr beiden, ich habe keine Ahnung, wer das ist, Soweit geht meine prophetische Gabe nun doch nicht, aber ich bin ziemlich sicher, zwei von euch sind angesprochen worden. Könntet ihr mal nach vorne kommen? Ich habe es Freitag erzählt, es ist nichts Neues. Danke, Markus, für deinen Mut zu erzählen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, durch Prophetien, durch Bilder, durch Zuspruch. Danke, dass du uns Anteil gegeben hast. Gibt es noch jemanden vielleicht, der erzählen mag, was er erlebt hat oder wie es ihm ergangen ist? Ihr habt gesehen, es funktioniert. Man kann sich hierher bestellen. Okay. Ich gucke jetzt immer, zuckt noch einer? Nein, zuckt keiner? Kurz. Dann lassen wir es so stehen, ist okay, kein Problem. Danke dir, dass du dich getraut hast, Danke. Es ist wichtig, dass Gott zu uns redet. Lebendig redet durch solche Eindrücke, Bilder, solche auch Träume und in unser Leben hineinspricht. Es ist manchmal schwer zu deuten. Dann brauchen wir Geschwister, die auch mit drauf schauen vielleicht. Aber es ist einfach ein lebendiger Gott, der uns in unser Leben hineinreden möchte. Er möchte uns Anteil geben und Ratschluss auch an zukünftigen, so steht es in der Schrift. Und wir brauchen nicht orientierungslos sein, weil wir sind nicht mehr umherirrende Schafe, jetzt nicht mehr. Denn wir haben das Wort bekommen, das uns durch Jesus ganz nahe gekommen ist und das Wort, das durch den Heiligen Geist immer wieder neu auch in unser Leben hineinkommt. Und das andere, was in diesem Geschenkpaket drin ist, ist nicht nur Orientierung, sondern Heilung. Es gibt eine Form von Heilung, die geschieht nicht, indem wir füreinander beten oder die Hände auflegen sondern die geschieht durch das Wort. Die Schrift sagt in Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er sandte sein Wort und machte sie, das fehlt jetzt drin, dadurch gesund. Und ich habe dann in dem Moment, als ich das las, ist mir ein, ein, ein Liedvers in den Sinn gekommen, der hieß Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Es kam sofort, ich weiß nicht, manchmal hat man so Lieder, die bleiben einfach vom Text her. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund, denn in seinem Wort liegt Heilungskraft. Wir können das am Dienst Jesu sehen. Er spricht und die Krankheit muss gehen. Deutlichster Fall ist Lukas 13,11, Und siehe, eine Frau war da, die war seit 18 Jahren ein Geist der Krankheit. Sie war verkrümmt, konnte sich gar nicht aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du bist von deiner Krankheit gelöst. Und er legte die Hände auf sie und sofort richtete sie sich wieder auf und pries Gott. Jesus spricht Und die Krankheit muss gehen. Das ist faszinierend. Ich finde das überaus faszinierend, dass bei Gott sein Reden dafür sorgt, dass etwas geschieht. Wisst ihr, wenn ich jetzt diesen Stab nehme und ihm sage, krümm dich, würde nichts passieren. Oder wenn ich sage, sprieß aus, werd grün, würde auch nicht so viel passieren. Weil bei uns sind Worte einfach Inhalt. Aber Gottes Wort ist Inhalt und Kraft. Da ist noch was Zusätzliches. Wenn er redet, geschieht etwas. Automatisch. Da muss Materie gehorchen. Gott spricht und es ward Licht. Gott spricht, es grüne und es wurde grün. Gott kann Materie Anweisung geben und sie muss gehorchen. Und das Gleiche können wir bei Jesus sehen. Jesus geht geht im Boot und es kommt ein Sturm und er sagt den Wellen, jetzt seid ruhig. Und dann werden die Wellen ruhig. Und er sagt dem Wind, jetzt sei ruhig und dann ist der Wind weg. Das war so erstaunlich, dass die Jünger sich erschrocken haben. Was passiert uns mit dir uns? was passiert hier gerade? Das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist nicht nur Inhalt, Botschaft, Sondern auch Botschaft und Kraft. Es muss etwas geschehen und gehorchen. Das ist das, wenn Gottes Wort kommt. Und so unterscheidet sich Gottes Wort vom Menschenwort. Wenn Gottes Wort gesprochen wird, passiert etwas. Passiert etwas. Und das haben Jesus praktiziert. Er hat Krankheiten angewiesen, sie mussten gehen, er hat Dämonen angewiesen, sie mussten weichen und, 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 ganz vielfältig. Es musste gehorcht werden. Bei der Schöpfung das Gleiche. Und als der Heilige Geist auf die Jünger kommen, waren sie in der Lage, Gottes Worte zu reden. Steht in der Schrift. Denn Jesus hatte es vorher angekündigt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also Wenn ihr mal Bibel lest, ein bisschen mehr, immer wenn wahrlich, wahrlich da steht, dann ist das jetzt aufpassen, das jetzt, was da kommt, ist wichtig. Das heißt wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als die tun, denn ich gehe zum Vater. Ihr sollt das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Die gleichen Werke und mehr. Das erleben wir noch nicht ganz so, Ich würde mir wünschen, wir kommen da mal eines Tages hin. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe. Schauen wir mal. Wahrlich, wahrlich, das ist wichtig. Ihr werdet mehr tun. Und die Jünger haben das erlebt. Die erste Gemeinde hat das erlebt. Die Jünger gingen zu dem Gelähmten an der schönen Pforte und sagten, steh auf und geh. Ein Gelähmter. Und er stand auf und ging. Paulus spricht zum Eumas. Du sollst blind sein. Und ab dem Moment konnte er nichts mehr sehen. Apostelgeschichte 13. Paulus sagt zum Gelähmten in Lystra, stelle dich aufrecht auf deine Füße. Und sogleich konnte er wieder gehen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Krankheiten, Bindungen müssen gehorchen. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Und so sollen auch wir in der Lage sein, Gottes Worte zu reden. Das, was er jetzt gerade in die Situation reinreden will. Was er jetzt gerade tun will. Jesus sagt das, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Er schaut auf das, was Gott gerade vorbereitet und redet da hinein und dann geschieht es. Und das ist der entscheidende Punkt. Diesen Blick zu bekommen, was will Gott jetzt tun? Was ist jetzt dran? Und da hineinreden, hineinhandeln, den Schritt gehen, diesen Blick zu bekommen. Was möchte Gott jetzt? Und dann darin unterwegs sein. Das ist das Wirken der Jünger eigentlich bis heute. So sagt die Schrift im Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat. Wir sind geschaffen zu werken, die Gott vorbereitet hat. Dazu müssen wir sie sehen, erkennen und dann da hinein handeln. Da ist der Schlüssel drin. Das Handeln in Gottes vorbereitetes Werken hinein. Was hat Gott also für dich heute Nachmittag, heute Abend, morgen früh, für dich vorbereitet? Was ist auf deinem Weg? Diesen Blick zu bekommen, dieses Lauern da drauf. Das ist wichtig. Gott möchte dich beschenken mit diesem Päckli heute Morgen. Das Päckli des Wortes, dass du Orientierung empfängst. Für jetzt, für die Zukunft, für das, was du brauchst. Orientierung. Was ist der nächste wichtige Schritt? Und er möchte sie dir geben. Er hält sie nicht zurück. Und wenn wir nach dem Gottesdienst Ministriedienst anbieten, kannst du kommen. Du kannst für dich beten lassen und wir können schauen, ob Gott dir etwas sagen möchte. Wir können Fragen vor Gott sein. Hey, hast du ein Wort für die Situation? Irgendeinen Ratschluss, den du weitergeben möchtest. Und Gott möchte dir Heilung an deiner Seele geben. Er möchte deine Seele anrühren durch sein Wort. Und Wir werden das Lied gleich singen, das dazu gehört zu dem Liedvers. Ich habe Vlado gestern Abend ein bisschen herausgefordert noch, indem ich ihn dann gerade geschrieben habe, kannst du das Lied, kennst du es, könnten wir es noch bringen und einbauen? Er sagt, ja, kriege ich hin bis morgen. (lacht) Toll, wenn man so so unheimlich dynamische junge Leute hat, das ist klasse. Spontan kriegen die das dann noch hin. Aber auch wenn du das noch nie gehört hast und dir das völlig fremd ist, was ich erzähle heute Morgen. Wenn du sagst, ich habe das noch nie mitgekriegt, dass Gott mir Orientierung geben will, dass Gott in mein Leben hineinreden will, wenn du das noch nie gehört hast, dass deine Seele wieder gesund werden kann, dann lade ich dich ein, dass wir nachher zusammen ein Gebet sprechen, dass du diesen Gott selber kennenlernst. Dass wir nachher, wenn wir hier vorne sind, dass du zu uns kommst und wir mit dir zusammen ein Gebet sprechen, dass du den ersten Schritt auf diesen Gott zugehst und mit ihm in Kontakt trittst. Ich lade dich ein dazu, geh nach, nicht nach Hause einfach so, sondern nutz auch die Gelegenheiten, die wir bieten. Wir singen jetzt das Lied zusammen. Wir haben es sogar auf den Beamer gebracht, dann müsstest du jetzt umschalten gleich mal. Und ich lade euch ein, dieses Lied mitzusingen, wenn ihr es kennt. Und wenn ihr es nicht kennt, könnt, könnt ihr auch mit Brummen oder Summen oder sonst was. Es ist an sich ein Gebet. Und deswegen lade ich euch ein, es im Herzen mitzubeten. Das ist das Entscheidende. Es kommt nicht auf das an, was du sagst, sondern auf das Gebet des Herzens. Vlado, darf ich dich bitten? Habt ihr es in den Liedversen gesehen? Nur ein Tropfen aus deinem Kelch. Nur ein Tropfen von diesem Kelch des Herrn. Und das ist das, was wir jetzt auch gemeinsam feiern wollen. Das Abendmahl. Den Kelch des Herrn zu erleben. Und damit ein Stück weit in seine Gegenwart auch hineinzutreten es spürbar machen, fühlbar machen in mir und ich lade euch gleich ein, mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern und mit uns zusammen wirklich auch damit Gegenwart Gottes ein Stück weit wahrzunehmen ich möchte jetzt gerne die Mitglieder von der Gemeindeleitung nach vorne bitten, dass sie mit mir zusammen das Abendmahl austeilen können ich möchte Ich möchte die Einleitungsworte zum Abendmahl lesen nach den Anweisungen, die Paulus der Gemeinde in Korinth gegeben hat. Das ist der Text, der im 1. Korinther 11 steht, ab Vers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.